0: Para mí siempre un honor y un privilegio poder compartir con ustedes la palabra del Señor. No tienen idea lo emocionado que estoy hoy. Y la última vez entre predicación y predicación había pasado como un año. Entonces esta vez es la mitad. Han pasado como seis meses. Pero para... sí vamos bien, ¿verdad? Cada vez se hace más frecuente. Pero curiosamente, siempre que estoy predicando, el pastor no está. Entonces Aprovecho ah, para excusarlo Él está en un compromiso de predicación en Orlando Por eso no está aquí con nosotros Pero entonces, no sé si eso es bueno o es malo No sé si es que tiene tanta confianza en mí Que me deja cuando no está O no tiene tanta y no quiere escucharme Pero, pero eso lo averiguaremos después cuando lo sepa yo se los voy a dejar saber Vamos a orar Padre, en esta mañana te doy inmensamente gracias Señor porque de entre todas las personas en esta congregación que podían compartir el mensaje con ellos tú me escogiste a mí gracias Señor porque es un merecido privilegio Señor te pido Padre que el mensaje que has puesto en mi corazón sea de bendición para cada uno de nuestros miembros Señor que sea una mañana de cambio en la que transformamos nuestros corazones para ser más como tú Señor bendice al pastor en su en su Compromiso, Señor, donde quiera que estés, bendícelo de igual manera, Padre. Y permítanos en esta hora gozarnos en tu presencia y en tu espíritu. Y en el santo nombre de tu Jesús hemos orado: Amén, Amén y gracias. En final del 2008, pues para, para el país como tal, era, era un poco emocionante, ¿verdad? Porque pues, al final de año siempre. Siempre están las Navidades, y, y en el 2017, pues las Navidades no fueron tan normales, ¿verdad? Veníamos de lo que todos conocemos. Y así que esas esa Navidades del 2017 como que se nos, nos, nos las robaron un poco, ¿verdad? Pues, entonces, el 2018 venía con, mucho, con mucha emoción: vamos a retomar las tradiciones, vamos a disfrutar. Entonces, para mí, el final pues no era como que lo que las demás personas esperaban. Para mí fue como que mi ánimo no estaba como que al igual de, de las personas a mi alrededor. Yo me acuerdo que en mi casa decoramos como que el, el 1 de noviembre o algo así. Pasó Halloween y ya el árbol estaba en casa. Entonces, así tú ibas a las tiendas y la, la, la Navidad llegó antes. Todo era como que... Pero para mí mi estado de, mi, mi estado de ánimo no era como que... El, el que debería ser. Entonces, me pongo a analizar mi vida y digo, pues, ¿por qué será? Mi relación con Dios estaba aparentemente bien, sabes, yo cumplía con las con lo que como cristiano debemos hacer, servía en la iglesia, tenía un ministerio, eh, estaba en una gira misionera contando las iglesias que Dios había hecho en Paraguay, parecía que todo estaba en su sitio y ese, pero entonces, ¿qué pasa? Entonces, cuando me pongo a analizar, llegó un momento en que me di cuenta que mi vida como cristiano estaba como en una trotadora. Entonces, estaba dando pasos, ¿verdad? Y caminando, pero siempre en el mismo sitio. Y tal vez la velocidad de la trotadora aumentaba porque tenía muchas cosas que hacer, pero estaba en ese mismo sitio. Y a veces bajaba la velocidad y a veces subía. Pero ese caminar con Cristo estaba en ese... ahí, 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 ahí. Entonces, digo, pues, ¿qué tengo que hacer? Porque... No puedo empezar un año con, con, en el mismo sitio, en la trotadora. Ya estoy cansado de estar en ese mismo lugar y ya quiero seguir descubriendo las cosas que Dios tiene. Pues entonces, me di cuenta que tenía que renovar, reconstruir y restaurar. Y esta mañana, si hay alguno de ustedes que se sienta en una trotadora, yo les exhorto a que, a través de lo que yo les pueda contar, puedan salir de ella y puedan renovar construir y restaurar aquello que en su vida no necesita. Una de las primeras cosas que analizando tenía que renovar era mi fe en el poder transformador de la Biblia. Yo me acercaba a la Biblia todos los días, planes de lectura, solo, con compañeros, online, pero era meramente un acto de lectura, no había una transformación, no había una convicción de lo que yo estaba leyendo, podía hacer un cambio en mi vida. Entonces, cuando analicé, dije: Wow, eh, la aplicación de, de la Biblia te dice cuántas veces al año estuviste en la Biblia. Y la mía decía: un strike, o sea, una continuidad bien alta. Tuve muchos días en el año, completé muchos planes de lectura. Pero, ¿qué pasó? No había pasado nada. Entonces dije, pues lo primero que tengo que hacer es cambiar esa manera en la que me acerco a la Biblia. Entonces la Biblia es algo que se ha convertido en algo bien común. Todo el mundo tiene una, en el celular tenemos una Biblia. Así que el problema no era la facilidad de la Biblia en nuestro caso. El problema era cómo nos acercamos a ella. Entonces yo vine y decidí decir, bueno, pues yo me voy a acercar a la Biblia primero en oración. La Biblia tiene poder. Yo necesito creerle ese poder. Entonces empecé a renovar y dije, bueno, cuando hablo la Biblia, voy a pedir al Espíritu Santo que empiece a actuar en mi vida cuando lea la Biblia voy a pedir que mi corazón esté dispuesto a recibir lo que ella tiene que decirme entonces, en ese proceso, que no fue instantáneo, fue un proceso que todavía estoy en él, y que todavía esa lectura de la Biblia intencionalmente tengo que hacerla diferente a como lo hice el año pasado, llegué a 2 de Timoteo 3, 16 al 17 y dice de esta manera, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y cuando llegué a ese mensaje, algo en mi corazón hizo clic. Yo, esto que yo tengo en mis manos, esto que yo tengo la facilidad de todos los días poder ir delante de ella, no es meramente historia, no es meramente una historia bonita. Es algo que está hecho, primero, para llevarme a la verdad. Segundo, transformar mi vida. Y tercero, poder transformar las personas a mi alrededor y en ese momento comencé a creer que lo que Dios decía en su palabra transformaba a la gente hubo una renovación ese pensamiento mecánico de ir a la Biblia fue destruido y fue hecho nuevo creyendo fielmente en la convicción de que la Biblia transforma nuestras vidas Iglesia Nada en la tierra tiene el poder transformador que tiene la Biblia. No hay nada en este planeta que tenga más poder que la Biblia. Alcohólicos, adictos, pasan su vida a sobria simplemente porque alguien llevó una Biblia y empezaron a leer su palabra y eso fue suficiente para que su vida fuera diferente en ese momento. Personas con un corazón malvado son transformados a una vida piadosa simplemente porque la palabra de Dios transformó sus corazones. En nuestros corazones lo cambia, lo libera aquello que no puede hacer las cosas terrenales. Solo Dios y su palabra de redención puede liberar y transformar nuestros corazones. A veces seguir la palabra de Dios y seguir lo que dice puede ser incómodo en nuestras vidas, pero ustedes saben que nos hace libres. Iglesia, no hay nada en este planeta, tierra, que pueda transformar la vida de un ser humano como la palabra de Dios. La Biblia nos dice, primero, cómo fuimos salvados. Segundo, que no somos un accidente, que cada uno de nosotros tiene un propósito en esta vida por el que vinimos y que Dios está llamándonos todos los días, todos los días, todos los días para que lo hagamos. Que fuimos perdonados, que todos los días cometemos errores como seres humanos y todos los días la palabra de Dios nos dice la manera en que Dios nos perdona cada mañana y que su misericordia se renueva para nuestras vidas. Y por último... Nos dice cómo nos va a usar en la transformación de este mundo. No podemos decir que vamos a un Cristo si no buscamos en su palabra lo que tiene para nosotros. No podemos decir que seguimos un Cristo y no creemos que el regalarle una Biblia a alguien va a transformar su vida. El ajetreo del mundo es bien fácil. Empezar a mecánicamente leer la Biblia como un compromiso. Pero Iglesia, no perdamos de perspectiva el poder transformador de la Biblia. En mi vida, hoy mi estado de ánimo es diferente al del 2008. Las circunstancias alrededor del mío no han cambiado, siguen siendo las mismas. Pero mi manera de atacar la Biblia día tras día es diferente. Quiero contar el testimonio de John. Traté de conseguir el apellido, no lo encontré, pero se llama John. John llegó un día a su cuarto de hotel, triste, destruido por sus acciones, por su manera de vivir y consumido en el pecado. Su vida sumida en exceso, una persona de negocio, que lo tenía todo accesible, una salud deteriorada, mucho trabajo, poco descanso, mala alimentación. Una familia destruyéndose en pedazos, todo el mundo hablando para su lado. Y su negocio a punto de estar en las ruinas. Llega a su cuarto, se sienta en la cama, está en un momento de soledad y desesperación. Abre la mesita de noche del cuarto y había una Biblia que un ministerio en Estados Unidos llamado Gideons pone en los hoteles. Así que toma la Biblia y comienza a leer el Espíritu Santo del Señor y la Palabra de Dios en ese momento llevaron a John de un momento de desesperación que probablemente por su cabeza pasaba terminar con su vida a un momento de arrepentimiento y fe simplemente con abrir una Biblia y comenzar a leerla. Entró a ese cuarto de hotel por, la, por esa, esa noche destruido. Por la mañana salió renovado en Cristo. La gracia de Dios conquistó su vida a tal manera, en un preciso instante, en esa noche de hotel, que se convirtió en maestro de escuela bíblica al llegar a su ciudad. No solo eso fue llamado al ministerio y ahora es parte del ministerio Gideons que una vez puso una Biblia en su cuarto y por esa Biblia hoy es salvo. Solo el poder de la palabra de Dios rescató a John de una vida destinada a la muerte, a una vida que le sirve hoy en día a tiempo completo solo el poder transformador de la palabra de Dios. Esta mañana, renovemos esa manera que pensamos sobre la Biblia, esa idea que tenemos sobre el libro donde están todo lo que el Señor nos dejó para nosotros. Si usted ha estado orando por personas y no han llegado a los pies de Cristo, es momento de regalarle una Biblia y decirle, aquí está lo que tu vida necesita. Yo sé que cada uno de nosotros conoce un John, que probablemente está en la misma o una peor circunstancia de la que él estaba. Hagámosle accesible la palabra de Dios, confiando que puede ser transformada a través de ella. Como segundo paso, una vez comencé a, a creer nuevamente en, en el poder de la Biblia, las cosas empiezan a alinearse en nuestras vidas y como ser humanos nos, nos volvemos sensibles a la palabra de Dios. Entonces las otras cosas de, de la vida cristiana que estaban tal vez fuera de sitio y no estaban en su lugar empiezan a organizarse. Entonces, como les decía... Las circunstancias alrededor mío no cambiaron, siguieron siendo las mismas de principio de año a final de año. Entonces había una situación que, que cada vez que sucedía me, me causaba angustia, o sea, me, me, me preocupaba a tal manera que, que afectaba mi estado de ánimo y, y, y a veces no podía ni manejar lo que sucedía. Entonces, pues en vez de, de ir corriendo a, a, a quien podría solucionar el problema de una manera permanente que era Cristo, mi mente calculadora empezaba a pensar cómo yo podía resolver lo que estaba pasando. Entonces, pues yo no sé si usted ha tratado de resolver un gran problema por su cuenta, pero yo creo que en vez de Pablo que le trae más angustia, porque el no poder resolverlo no, a mí me, me, me saca, o sea, me, me molesta. Entonces, empezaba a hacer números, y yo, pues si yo hago esto, y hago de tal cosa, y llamo aquí, y me muevo aquí, y al final del día, pues nada sucedía y era peor. Entonces, recordé que un tiempo atrás, pasé por un momento difícil en mi vida. Entonces, en aquel momento, eh, eh, en el auto, ir en el auto solo, era el momento en el que la angustia me consumía, ¿verdad?, entonces, yo lo que hice fue que busqué mi, mi aplicación de música y creé una, una playlist que se llamaba Adoración Carro. Y recuerdo que un amigo mío lo vi y me dijo, ¿y si no está en el carro? Pues uso otro. Entonces, en ese playlist yo lo que hice fue que puse canciones que realmente a mí me llevaban a una adoración. Y lo que hice es que montaba el carro y ponía el playlist. Entonces, era interesante verla la cantidad de veces que la voz de Dios inundó mi vehículo y me llevó a hacer cosas que de otra manera no iban pasando. Recuerdo una vez que, que simplemente me, me, me pasaba el nombre de una persona por la cabeza y yo entendía que yo tenía que ir donde esa persona y pedirle disculpas por un montón de cosas. Y sucedió en ese vehículo en adoración. Entonces pues, ¿por qué no como seres humanos, en vez de tener la tendencia de en los momentos de angustia y desesperación, tratar de humanamente resolver el problema, ¿por qué no lo convertimos en un momento de adoración? Entonces, en la Biblia tenemos el mejor ejemplo, uno de los mejores ejemplos de una persona que todos sus momentos de angustia los convirtió en momentos de adoración, y es David. Y el Salmo 22 Es uno de los mejores ejemplos de eso. Y yo simplemente les voy a leer hasta el versículo 5 y miren cómo dice. Dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos? Cuando gimo por ayuda, cada día clamo a ti, mi Dios, pero no respondes. Cada noche levanto mi voz, pero no encuentro alivio. Sin embargo, tú eres santo. Pero estás entronizado en las alabanzas de Israel. Nuestros antepasados confiaron en ti y los rescataste. Clamaron a ti y los salvaste. Confiaron en ti y nunca fueron avergonzados. Y si usted continúa, continúa leyendo el Salmo 22, y su Biblia lo tiene dividido en, párrafo, en párrafitos, el párrafo inicial es un momento de desesperación de David, y el siguiente párrafo es un momento en el que esa angustia y desesperación es cambiada en adoración. Podemos ver en este Salmo un David desesperado, necesitado de restauración, ansioso, deseoso de escuchar la voz de Dios. Y en un momento dado llorando, tratando de sentir cerca a Dios. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido así en algún momento en nuestras vidas? Yo estoy seguro que cada uno de nosotros ha pasado por alguna circunstancia o por algún momento en el que ese es nuestro cuadro. Eso es lo que sentimos en ese momento. Puede haber sido una pérdida de empleo y el saber que en mi casa no va a entrar provisión nos llenaría de angustia. Una enfermedad que aparente humanamente parece imposible sanarse unos hijos que uno los quiere encaminar por un camino y ellos deciden coger por el opuesto mi relación matrimonial mi relación con mi, con mi compañeros está siendo destrozada y son cosas que nos van a llevar a una desesperación profunda entonces ¿qué hacemos? ¿salimos corriendo a alguien que humanamente pueda resolverlo? o primero hacemos como David y transformamos un momento de angustia y desesperación en un momento de adoración. David tiene la característica que en esos momentos de desesperación él nunca se olvidó de quién es Dios. Nunca se olvidó del poder que tenía el Señor. Nunca se olvidó de que en ese momento Dios estaba con él, aunque él no lo sintiera. Entonces, nosotros queremos meter en una cajita de oración solo los domingos en el devocional cuatro canciones. Entonces, pues, ¿qué hacemos el resto de la semana? Angustiarnos, desesperarnos, perder energía, perder fuerza y llegar los domingos arrastrándome porque realmente la desesperación y la angustia fue tan profunda que no pude... Salir de ella. Yo lo invito en esta mañana. A que adore y alabe. A que adore y alabe. Y a que adore y alabe. Que esta mañana sea una en la que usted reconstruye. Ese espacio de adoración. Que la angustia, la desesperación y los problemas de nuestras vidas. Han ido Destruyéndolo, han ido eliminándolo han ido quitándome ese tiempo disfrute ir en adoración delante del Señor y usted verá cómo su vida empieza a ser mejor los problemas no se van a acabar los momentos de angustia no van a parar mientras estemos en este mundo pero mi approach la manera en que yo los ataco va a ser diferente. Así que Iglesia, que las cuatro canciones que pasan domingo tras domingo aquí se repliquen todos los días de mi semana. Y que cuando tengo un problema, en vez de salir corriendo a humanamente solucionarlo, y yo sé que es fácil decirlo y yo soy el primero que tengo que aplicármelo, porque mi esposa sabe que cuando hay un problema en mi casa... Mi mente científica quiere formular una teoría de cómo resolverla. Y les digo algo, el 90% de las veces fracaso. Pero cuando voy en adoración y transformo ese momento y digo, Señor, yo no tengo nada en estos momentos más que mi fe a vos y mis deseos de conectarme contigo en adoración. Eso es lo que en esta mañana como iglesia debemos buscar. Extender ese periodo de adoración de cuatro canciones a una semana completa. Y que el domingo no sea el momento en el de recargar, sea el momento en el de entregar al Señor lo que me dio en esa semana, en la que adoré a la vez, adoré a la vez, adoré y a la vez. por último y no menos importante y este punto lo quiero comenzar con el pasaje bíblico que me lleva a él y quiero que vayamos yo lo voy a leer no se preocupen no tiene que buscarlo a Ezequiel capítulo 37 versículo del 1 al 14 y lo voy a leer porque a mí cada vez que lo leo impresiona mi vida en sobremanera y dice de esta manera el Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Luego me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh, Señor Soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo, Anuncia un mensaje profético a estos huesos y dile, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano, atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré de vuelta a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así que yo anuncié el mensaje tal como él me dijo. De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre ellos, sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Luego me dijo, hijo de hombre. Anuncia un mensaje profético a los vientos, anuncia un mensaje profético y di, esto dice el Señor soberano, vengo oh, aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como Él me ordenó y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie, era un gran ejército. Yo no sé si, si ustedes han puesto un poco de imaginación en lo que está sucediendo. Y yo sé que usted pone valle de huesos secos en internet y salen un montón de imágenes con un sitio bien, con un día como oscuro, nubes así finitas y un montón de huesos en el piso. Impresiona. Pero según dice la, el, el, la Escritura, si yo soy uno de los ...esqueletos en el valle de huesos secos... ...mi esqueleto no estaba... ...junto ahí en una sola pieza... ...bien puestecito... ...mis huesos estaban esparcidos... ...por todo el lugar... ...así que cuando el Señor... ...pidió... ...que mis huesos se unieran... ...mis huesos... ...de alguna manera tuvieron que entender... ...que eran parte de un solo cuerpo... ...y empezaron a venir de todos lugares... Y los huesos de la otra persona, y de la otra persona, y de la otra persona, y todos empezaron a unirse en un solo cuerpo. Entonces, pues ya darle vida a huesos es una cosa extraordinaria. Imagínense pues, buscar un montón de huesos perdidos y que ellos mismos se encuentren y se hagan un solo cuerpo. Entonces, no solo esos, esos huesos estaban secos y se hicieron un solo cuerpo, sino que empezó a... a a ponerse músculo y empezaron las, las articulaciones y los tendones y las venas y la piel y de aquello que, que parecía que se iba a convertir en polvo el poder soberano del Señor lo restauró a una nueva vida entonces en este pasaje lo que Dios está mostrándole al pueblo de Israel que es a quien le está llegando el mensaje le está diciendo mira en estos momentos, tú como pueblo, estás en desesperación total. Tu corazón está seco. Tu gente no quiere hacer nada, quiere echarse a morir. Y están esparcidos por todos los lugares y no están en un solo cuerpo. Entonces, ¿cuántas veces nosotros llegamos a delante de la presencia de Dios desesperado, con un corazón y una vida seca pensando que no hay nada que pueda restaurar cómo nos sentimos entonces a veces vemos que el, el valle de los huesos secos es una cosa del antiguo testamento y que ya eso no sucede gente, vivimos en una sociedad que está seca desparramada en sí misma, sin esperanza, poniendo su visión en las cosas que son erróneas. Entonces, nosotros como cristianos se nos olvida que el Dios Todopoderoso restaura a tal magnitud que puede tomar un valle de huesos secos y hacerlos gente. Que el poder soberano de nuestro Cristo es a tal magnitud que puede dar aliento de vida a aquello que estaba muerto y desparramado por un valle gigantesco. Entonces, mi vida en el final del 2018 se sentía un poco seca. Y, y, y finalizaba en desesperación por muchas cosas que estaban sucediendo. Pero cuando yo entendí que el Dios que dio vida al Valle de los Huesos Secos es el mismo Dios al que yo le sirvo, mi vida empezó a transformarse. Yo restauré mi condición. Yo restauré el creer que Dios sigue teniendo poder. De la misma manera que Dios en ese momento restauró el, el valle de huesos secos, de la misma manera que restauró al pueblo de Israel, y de que no se rindió nunca, y que el pueblo de Israel volvía a la desesperación, y Dios volvía a buscar cómo restaurarlo, y volvía a caer al punto que dijo... Esto solo se resuelve enviando a mi hijo y que sea él quien transforme la situación. De esa misma manera, Dios va a transformar sus vidas. Dios lo hace conmigo, Dios lo puede hacer contigo. Si tus finanzas en esta hora están secas, muertas y desesperadas, Dios le va a dar vida y aliento a tus finanzas esta mañana. Si tu matrimonio no tiene solución y está roto y está seco y tú ves que la solución es uno para un lado y otro para otro, te tengo noticia, Dios transformó un valle de huesos seco en vida, así que tu matrimonio puede ser transformado por su poder en esta mañana. Ese es el Dios que transforma el valle de huesos seco en vida. Tus relaciones familiares están destruidas. Y no se hablan, hoy es una mañana, toma tu teléfono y confía en el Señor que el que está al otro lado te va a responder y te va a decir, yo estaba esperando este momento. Cristo le puede dar vida a las relaciones familiares muertas y secas. Tu trabajo lo perdiste, estás a punto de perderlo. Dios puede restaurar tu trabajo. En ese o en otro lugar, Dios no te va a desamparar. De la misma manera que le dio vida a los huesos secos, le dará vida a tu trabajo en estas horas. Tu salud, estás quebrantado de salud, no hay esperanza, no se ve solución. Dios puede dar vida a esa enfermedad. Y si su llamado es llevarte a su presencia, Ve con gozo sabiendo que hiciste las cosas bien aquí, que le serviste y que ahora estás en la eternidad. Y para eso todos caminamos. Yo no sé cuál es la situación, sino esta es la que mencioné en esta mañana, en tu vida que está seca y esparcida por todos los lugares. Pero yo te puedo decir que el Dios que le dijo Ezequiel que transformara los huesos secos en vida es el mismo Dios que está contigo en esta hora y que de la misma manera que lo hizo con el pueblo de Israel lo puede hacer con cada uno de nosotros esta mañana yo te invito a que sea una mañana de transformación Primero, toma la Biblia que tengas en tus manos y en tu corazón di, Señor, tu palabra tiene poder. Tu palabra transforma nuestras vidas. Segundo, las desesperaciones y los momentos de angustia en nuestras vidas no van a acabar porque nosotros no pertenecemos aquí. Acabarán en el momento en que Dios nos llama a su presencia. Pero mientras estemos aquí, van a estar todos los días presentes. Yo te invito a que de hoy en adelante, esos momentos como David lo hacía, como lo hizo Pablo en un momento, como lo hizo Pedro, como lo hizo Jesús en miles de momentos, sean transformados en un momento de adoración en cual el Espíritu Santo inunde el espacio donde tú estás. Que todo sea transformado por su poder y que comience con un acto de adoración genuino de nuestro corazón. Y por último, si en tu vida hay algo que tú ves seco y esparcido y sin solución, cree que el Dios que restauró los huesos secos en un valle es el mismo Dios que lo va a hacer con esa situación. Iglesia, sigamos caminando, creyéndole que el poder de Dios todavía existe. Yo quiero orar por ustedes. Padre, en esta hora, yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo se pasee por nuestra congregación, Señor amado. Que aquellas personas en ellas que en algún momento dado, al igual que yo, comenzamos a ir delante de tu palabra de manera mecánica y, compromiso, y por compromiso y porque la, nos dicen que debemos hacerlo, hoy, transformemos la manera en que lo hacemos y vayamos confiando en que su poder transformador puede cambiar vidas, situaciones. Y que simplemente, en muchas ocasiones, abrir tu palabra y leerlo es suficiente para que vidas sean transformadas por completo y comiencen a ser testimonio de su poder. Padre, sabemos que todos hemos tenido momentos de desesperación, que todos hemos tenido momentos de angustia, que todos tenemos situaciones que nos alejan de ti, que humanamente empezamos a pensar cómo lo vamos a resolver, cómo lo vamos a resolver. Yo te pido, Señor, que, que en nuestro corazón haya una actitud de, de simplemente adorarte, simplemente levantar nuestra voz en adoración, exaltarte, como lo grande que eres. Y que en ese momento tu espíritu inunde el espacio y podamos sentir que tú estás con nosotros. Y que un momento en el que estaba destinado a ser incorrecto, tú lo transformes en un momento perfecto entre tú y nosotros. Señor, en esta mañana sabemos que hay personas que tienen situaciones en su vida que no le ven solución, que no ven que vaya a cambiar, que tal vez hay firmas que tal vez no, humanamente no se le puede dar para atrás a las cosas. Yo te pido, Señor, que caminemos sabiendo que el Dios que transformó el valle de huesos secos en vida lo hará con aquello que nosotros tenemos mal. Bendice a cada uno de nosotros, nuestros hermanos en esta hora, Señor, que puedan renovar, reconstruir y restaurar cada aspecto de su vida que lo aleja de ti. Y en esta hora te damos gracias, Señor, por este privilegio hermoso. Y en el santo nombre de Dios, Jesús, hemos orado. Amén, amén y gracias.